0: 영국 태생의 찰스다인은 원래 기독교적 배경을 가지고 태어난 사람이에요. 그래서 그는 목사가 되기를 원해서 영국은 그 당시 개신교가 성공해니까 성공회 재단인 캠브리지 대학 신학과에 들어갑니다. 근데 신학을 하면서 망가져버려요. 여러분, 신학이라는 것은 믿음 없는 사람이 하면 학문으로 오히려 흔들립니다. 마르크스도 신학하면서 망가져버렸어요. 확신이 없었으니까. 그는 이게 신앙의 이 칼라와 이 복음에 서 있냐 혹은 인본주의적 신앙에 서 있냐는 평소에는 똑같이 교회를 다니는 듯이지만 은 시간이 흐르면 딱 드러나게 돼 있어요. 단순하고 못 배워서 근본주의로 하나님을 섬기는 게 아니에요. 믿음 때문에 그러는 거예요. 똑똑해서 성경을 난도질하는 게 아닙니다. 몰라서 그러는 거예요. 아무튼 찰스다이는 신학을 하면서 그 당시 자유주의 신학의 한 분파인 자연신학에 물들어요. 그래가지고 급기야 그는 원래 시골교회에 자그마한 교회를 섬기는 것이 꿈인 목회자 지망생이었는데 잘써다니니 1849년에 성정을 의심하더니 교회에 발을 끊어버립니다. 신학을 했는데 교회를 안 나가요. 그래, 주일이면 어떻게 했느냐. 자기 아내와 자녀들이 교회를 가면 따라가가지고, 교회 문 앞에서 자기 식구들은 넣어주고, 자기는 그 시간에 예배를 드리지 않고 산책을 하고 돌아다녔습니다. 그리고 끝나면 돌아왔어요. 그의 아내가 치명적 실수를 한 거예요. 그걸 허용을 했으니까. 그리고 나서 급기야, 그의 막내딸이 아홉 살때 1951년에 백혈병으로 죽어요. 그리고 신이 없다고 생각하기 시작해요. 그리고는 교회를 안 다닌 지 10년 만에 1859년에 그도 훗날에 그렇게 엄청난 파장을 몰고 올줄 모르고 그 유명한 진어론을 주창하는 종의 기원이라는 책을 남겼습니다. 그 책이 처음에 출판됐을 때는 미미했어요, 영향력이. 근데 훗날에 이 종의 기원이라는 책은 인본주의적, 자유주의적, 그리고 성경에 반하는 대항하는 자들의 교본이 돼가지고 이게 공산주의, 그리고 유물사관, 그 다음에 인본주의, 무신론주의자들이 이것들을 가져다가 사용함으로 성경의 권위에 도전하는 엄청난 무서운 이론이 되어버리고 말아요. 본인도 그렇게까지 될지는 몰랐어요. 그는 마침내 죽기 전에 그가 남긴 편지에서 다음과 같이 선언을 하면서 자신이 완전히 신앙을 떠났다는 것을 만천하에 알리고 그는 죽습니다. 나는 더 이상 성경을 신의 게시로 믿지 않으며 따라서 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿지 않는다는 사실을 알려드리게 되어 안타깝게 생각합니다. 우리는 안타깝게 안 생각해요. 지 혼자 안타깝다. 그렇게 하고 갔어요. 참 불쌍한 거죠. 한 사람은 이렇게 큰 위협이 되기도 하고 큰 생명의 도구가 되기도 해요. 정반대 이야기도 있어요. 미국의 윌리스라는 사람은 철저한 무신론자였어요. 무신론자에서 한 걸음 더나가 그는 교회를 다니고 예수를 믿는 기독교인들이 무지몽매하다고 생각을 하고, 이 기독교의 허구성을 일종의 깨버리고 싶은 묘한 사명감이 있었어요. 이 사람이 그래 가지고 오랜 기간 동안, 반기독교적 자료들과 어떤 증거들을 자기 나름대로 수집을 해요. 그런 것들은 책을 내서 기독교를 깨부시고 싶은 생각이 있었던 거예요. 그러다가 이 사람이 마지막에 그들의 경전, 성경을 읽고 내가 비판을 해야겠다. 그리고 성경을 구해서 읽기 시작해요. 성경을 읽는 중에 10편, 14편 1절에 와서 그가 성령 안에서 깨어져 버리고 무릎을 꿇어요. 그 구절이 10편 14편 1절인데 다 같이 시작 하나님이 없다 하는 도다 그들은 부패하고 그 행실이 가정하니 선을 행하는 자가 없도다. 이 구절을 윌리스만 읽었겠어요? 찰스다이는 안 읽었겠습니까? 기독교적 가풍에서 자랐는데 근데 어떤 사람은 이 말씀을 처음 대하고 꼬꾸라져가지고 자기는 똑똑하다고 생각을 했는데 세상에서 제일 어리석은 자가 자기라는 걸 깨닫게 돼요. 성령 안에서. 어리석은 자는 그 마음에 하나님이 없다 하는도다. 자기가 그렇게 살았잖아. 이 말씀에 꼬꾸라져가지고 윌리스는 회개하고 예수의 사람이 됩니다. 그래가지고 그의 모든 자료를 불살라버리고 그때부터 그가 가진 은사와 재주를 가지고 소설을 썼는데 그 소설이 그 유명한 베너라는 소설입니다. 저는 불신자 때 어릴 적에 이 베너라는 소설을 읽었어요. 읽었는데 제가 불신자였지만 그 베너가 굉장히 영리한 책이구나라는 걸 내가 느꼈어요. 뭐냐? 드러내지 않게 복음을 전하고 있었어요. 그 책이. 제가 지금도 읽었던 기억, 어릴 적에 읽은 적이 오래 남더만요, 기억이. 그 읽은 대목 중에 소설 속에서 변너가 노예가 돼가지고 사막을 행단하면서 이제 죽기 직전까지 잡혀 들어가는데 목말라 죽어갈 적에 예수님이 그 자리에 계셨어요. 예수님이 오셔가지고 목마른 변너에게 물을 줍니다. 그때 로마 군인들이 그 물을 모주게 위협을 하려다가 예수님의 권위 앞에 꼼짝 못해요. 그리고 물을 주는 것에 대해서 보고만 있어. 그 생명수를 마시고 베너가 살아나요. 예수님이 그때 등장을 해. 그리고 그의 원수였던 메살라가 그의 어머니와 그의 여동생을 죽인 줄 알았는데 수용을 해놨는데 나병이 걸려가서 이제 격리돼 있다는 걸 알게 돼요. 나중에 이제 전차 경기에서 승리한 다음에 그들을 찾아가는데. 그때 기적적으로 나병이 치료받고 그온 집안이 그리스도께로 돌아오는 그 엔딩으로 끝나거든요. 그러니까 예수님이 직접 드러나지는 않아. 그런데 그 책을 읽으면 하나님의 역사가 보이는 절묘한 책을 천재적으로 썼어요. 알게 모르게 이 책은 수많은 사람들에게 영향을 줬어요. 보세요. 똑같이 성경을 봤는데 어떤 사람은 성경을 떠나는 사람이 되고 어떤 사람은 성경 읽고 꼬꾸라지고 주께로 돌아오는 역사가 일어나게 되었다. 데 어떻게 이걸 해석해야 되냐 이 말이죠. 성경을 읽으면 처음에는 믿기가 어렵지만은 성령 안에서 성경을 찾고 있다 보면 도저히 성경을 의심할 수 없는 상황에 들어가게 됩니다. 저는 16대던 해에 전도를 받아서 처음 교회를 나가 가지고 형편이 그러니까 한 달여 정도 성경 없이 교회를 다녔어요. 여러분 지금 성경 있지만 안 갖고 오는 것하고 성경이 없어서 빈손으로 교회 가는 건 다른 문제야. 나는 성경을 구할 수 없었어요. 그래서 한달 동안 전략하고 노력하고 애써가지고 이거보다 조금 작은 책 옛날에는 까맣고 테두리가 빨갰습니다. 그책 4,500원을 주고 가죽 성경을 내가 손에 쥔날그 냄새, 그새책 가죽, 또 성경은 특별했어요 저에게. 그 냄새가 아직도 내 기억 속에 있어요. 그리고 교회를 가면 계속 성경을 읽으라고 제가 강요를 받았어요. 숙제로. 그래서 믿어지지 않지만 성경을 계속 읽어야만 했어요. 마태복음부터 읽었죠. 신약부터 읽으라고 해서. 근데이 족보 이야기에 넘어가질 않아요. 남의 족보를 이렇게 복잡한 족보를 알아야 되는 거야 그런 고민을 하면서 억지로 성경을 읽었어요 기억은 남지 않았어요 그리고 내가 회심한 상태가 아니고 예수님을 인격적으로 만나지 못한 상태이기 때문에 그냥 성경을 읽을 뿐이죠 그때 제가 교회에 나가서 최초로 외운 성경이 성경 9절이 고린도 후서 5장 17절이었어요 그런 중 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. 이 구절은 내가 죽을 때까지 못 잊어요. 제가 교회에 발리돼서 처음으로 애운 성경 구절이에요. 이 구절이 중요하기도 해서 그랬지만 내가 갈때 그때쯤에 숙제가 이것이었던 거예요. 이 구절을 애우라 하더라고. 그래서 애웠던 거예요. 한주 동안. 그리고 교회에 가서 제일 먼저 부른 보금성가가 실로함이었어요. 그때 이 실로함이 이제 전국에 퍼져가기 시작한 거예요. 어두운 밤에 깜깜한 밤에. 무슨 뜻인지도 몰라 그냥 부르는 거야 그리고 최초로 부른 찬송가가 5 0 9장이었어 그때 당시 509장 지금은 바뀌었어요 거친 세상에서 실패하거든 그손못 자고 만져라 뭔지도 모르고 그냥 그 찬송을 했던 기억이납니다 그리고 5, 6개월을 그럭저럭 교회를 다니다가 그의 여름에 제가 하나님을 만나고 입술에서 방언이 터지고 심령에 불덩어리가 들어와가지고 그때부터 이제 성경을 보는데 그전에는 믿어지지 않았어요. 읽었을 뿐이야. 근데 그날 이후로 어떤 일이 벌어지기 시작하냐면 성경이 이만큼도 의심이 안 돼. 지금까지. 그러니까 성경 말씀대로 산다는 건 일단 두 번째고 성경이 다 믿어지고 사실인 것 같이 든다는 거예요. 말씀대로 살지 못하는 게 태반으로 많습니다. 저는. 원수를 사랑하라. 못 사랑하여. 아직. 미워하지 않는 것만도 엄청 노력하고 있는 거예요. 원수를 안 미워하려고 엄청 애를 써요. 사랑은 둘째치고 오른밤을 치고도 왼밤을 돌려대라. 오른밤 치는 사람도 없겠지만 은 누가 오른밤 나 때렸다. 그럼 난 가만히 안 있어. 지금 마음은 그렇다 이 말이에요. 막상 맞으면 어쩔지 모르지만 은 그러니까 성경을 알지만 아직 그렇게 못 사는 게 대반으로 많습니다. 많은데 그렇게 못 산다는 것이 자랑도 아니지만은 그런 건 둘째치고 성경의 내용들과 사건들이 하나도 의심이 안 되기 시작하더라는 거예요. 왜? 성령께서 내 안에 들어오시면서부터 그런 일이 생기더라는 거예요. 여러분 성경이 믿어지면 우리에게 어떤 일이 일어나느냐. 오늘 본문에는 두 가지의 사건이 일어난다고 우리에게 말씀하고 있어요. 이제 본의 아니게 지지난주부터 이제 성경에 대한 이야기를 성경의 내용이 아니고 외부의 눈으로 볼때 성경이 어떤 책인가 이런 각도로 조금 살펴보게 됐는데요. 인생 승리 이제 주제하고는 좀 맞지 않지만 은 그냥 들으세요. 그런가보다 하고. 그냥 밥상 차려놓으면 먹으세요. 건강하면 돼. 억지죠. 억지인데. 어쨌든 앞으로 얼마가 될지는 모르지만 성경에 대한 변증을 좀 해보려고 합니다. 제가 이제 작업을 어떻게 할지는 모르겠지만은 성경이 믿어지면 우리에게 어떤 일이 일어나느냐? 첫째, 구원이 일어나요. 성경이 믿어지면 구원의 사건이 일어난다. 1 5절 보세요. 15절 다 같이. 시작또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 이게 이제 사도 바울이 그의 동역자요 제자요 아들이 영적 아들이었던 디모데에게 편지를 보내면서 디모데는 삼대체 믿는 집이야 에조모로부터 믿었어요. 네가 어릴 때부터 성경을 알았다. 여기서 말하는 성경은 구약 성경 모세오경을 읽었는 거예요. 신약은 아직 이 땅에 나타나기 전이니까. 네가 어릴 때부터. 네 디모데는 처음 배경을 갖고 태어난 거예요. 어릴 때부터 성경을 대할 수 있는 축복을 갖고 태어났어요 그런데 네가 어릴 때부터 성경을 부지런히 알고 듣고 배우고 읽었는데 이 성경은 능히 얼마든지 충분히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이를 수 있도록 지혜가 되느니라 성경을 읽으면 구약 성경만 읽어도 그 구약 성경을 통해서 예수님을 만나고 예수님을 만남으로 자기가 죄인인 것을 발견하게 되고 죄인인 것을 난 이상 자기의 공로와 의로는 절대로 구원이 이룰 수 없다는 걸 알게 되고 내세에 대한 확신이 생기면서 예수님을 믿어 구원에 이르는 지혜와 축복과 길을 얻게 되느니라 이렇게 이야기하는 거예요 성경 외에는 구원을 받을 수 있는 길이 없는 거예요 여러분이 누군가에게 전도를 받아서 구원을 받을 수 있고 어떤 설교를 듣고 구원을 받을 수 있고 성경 공부를 통해서 복음 제시를 통해서 구원을 받았다고 말을 할수 있는데 그 구원 받게 된 이유가 어떤 설교자나 성경 공부나 혹은 구원 복음의 제시 가운데 성경에 기초한 진리가 선포됐기 때문에 구원 받게 된 거예요. 아무리 뛰어난 선생을 만나도 아무리 설득력이 뛰어난 교사를 만나도 그 가르침이 성경에 근거한 것이 아니라면 구원 받을 수도 없을 뿐더러 그 구원은 헛된 것입니다 그래서 이단의 가르침이 헛된 구원인 것이 성경에 없는 왜곡된 것들을 진리로 둔갑시켜서 가르치기 때문에 그것을 그대로 받아들이면 멸망길로 간다 이런 뜻이에요 오직 우리의 구원은 성경에 의해서만 이루어지고 얻을 수 있다라는 것이에요. 디모데는 성경을 통해서 자기가 죄인인 걸 알았어요. 디모데는 성경을 통해서 예수님이 유일한 구주라는 걸 발견을 했어요. 디모데는 성경을 통해서 행위가 아니고 믿음으로 말미암아 구원받다는 사실을 깨닫게 되었고 마침내 그는 성경의 진리에 근거한 대로 구원받게 되었다라는 것입니다. 얼마나 놀라운 책입니까? 살리는 책 아닙니까? 할렐루야 우리가 성경 속에서 진리를 발견했다고 하는 것은 우리는 지금 상상할 수 없지만 은 하나님 앞에 가면 알겠지만 은 어마어마한 은혜와 은총과 복을 받게 된 거예요 성철 승려는 평생 동안 몸부림을 치고 진리를 찾기 위해서 구원과 해탈을 이루기 위해서 평생을 머무림쳤지만 은 그가 시인하는 바 자기도 구원을 못 받았을 뿐만 아니라 자기를 따르는 본의 아니게 이 사람이 영향력이 생겨버리고 한마디 하면 파급효과가 너무 크니까 이 사람 때문에 자기 때문에 지옥에 가는 사람이 있었다고 고백하며 죽었어요. 그래서 시사저널 기자가 1993년에 그를 인터뷰하고 기사를 실었으니까 이건 팩트입니다. 이거는 다 검색하면 나오는 이야기인데 이분이 이렇게 이야기를 했어요. 내 죄가 불교에서 말하는 수미산보다 크다. 그 이유가 뭐냐. 나는 무수히 많은 남녀를 속여서 지옥의 불거등에 집어넣었고 나도 지옥의 불가운데 들어가게 생겼구나. 이렇게 하면서 죽었단 말이에요. 이 사람은 세속에 있을 때속세에 있을 때에 육신의 딸이 하나 있었어요. 얼마나 무섭게 진리를 갈구하고 몸부림을 쳤는지 그 혈연의 정을 독하게 끊어버리고 만나지도 않고 그 죽기 직전에 마지막으로 한번 만나고 죽었어요. 그렇게 몸부림을 쳤던 성철 승려. 그분이 제가 볼 때는 그래요. 그 노력과 그 정성과 그 몸부림과 그 열정으로 예수님을 믿어서 목사가 됐잖아요. 그는 거대한 영적 거장이 됐을 거예요. 엄청난 거장이 됐을 거예요. 근데 나 같은 사람이 불교에 들어갔다. 난 땡중밖에 못 돼. 나는요. 정말이야. 이 상태로는 안 돼요. 근데 왜 나는 이렇게 이 자리에 서 있고, 그는 왜 그렇게 됐는가. 나는 불교를 표마하는 게 절대 아니고, 성철 승려를 인격적으로 제가 못 오가는 게 아니고, 사실을 이야기 하는 거야. 뭐냐. 우리 교회 학교 아이들도 교회 좀만 나오면 너, 너 죽으면 어떻게 돼? 전국 간다! 그래. 반말로 죽으면 천국 갈줄 알고 있어요 그런데 왜 천국 가냐고 예수 믿어 천국 간다 그러고. 아무 노력도 안 하고 교회 와서 찌찐쳐 울고 다니는 것이 쉬는 시간에 핸드폰이나 들고 엄마 엄마 쫓차 다닌 놈이 어떤 진리를 깨달아 버렸냐면 자기는 죄인이고 예수를 믿으면 천국 간다는 이 엄청난 진리를 깨달아 버렸다니까 그런데 성철승교은못 깨달았어요 죽을 때까지 몸부림을 치고 그걸 찾아보려고 찾아보려고 몸부림을 쳤는데 못 찾고 결국은 자기가 하는 말이 나는 사기꾼이다 하고 죽어버린 거야. 그는 요 4월 초파일달법어를 하면서 이렇게 말을 했어. 부처는 큰 사기꾼이고 달마는 작은 사기꾼이다 그렇게 말을 했어. 내 같은 사람이 말하면 큰일 날 거예요 지금 불교계에서. 근데 워낙 고승이 그렇게 말을 해 버리니까 질 소리 못 하고 아멘 하고 앉아 있었어, 사람들이. 이 사람이 이렇게 말을 했어요. 부처는 큰 사기꾼이고 달마는 작은 사기꾼이다. 자기도 사기꾼이다. 왜? 사기꾼이 되려고 해서 된게 아니라 길이 아닌 것을 찾고 방향을 가르치고 죽어 버렸으니 자기도 뭘갈 길을 제시하고 죽어 버렸으니 사기꾼 아니냐, 결과적으로. 이런 비참한 이야기를 하고 어둠 가운데 가버리고 말았다 이 말이죠 그런데 우리는 도대체 무슨 복을 받아가지고 가만히 앉아가지고 응, 가만히 앉아가지고 진리만 듣고 그걸 믿기만 하면 어떤 행위와 노력도 필요 없이 믿기만 하면 구원 받는다고 하니 이거 천국에서 천사가 우리를 보면 환장할 일이죠 여러분 구원이라는 것은 여러분 이 자리에 오기 전까지 지옥에 갈 자였으나 오늘 예배를 끝나고 천국 갈수 있어요. 이건 다른 종교에서는 상상할 수 없는 일이에요. 이게 뭐냐 이게 구원의 원리라는 거예요. 그런데 제가 하는 이 모든 말들이 어디에 근거해서 이야기를 할수 있는 것이냐면 성경에 근거해서 말하는 것이다. 성경이 믿어지면 구원을 받습니다. 두 번째로 오늘 16절과 17절인데요. 한번 보십시다. 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 여기서 우리가 성경을 읽든지 성경을 듣든지 성경의 말씀을 해석하는 설교를 듣으면 우리에게 교훈이 와요. 아, 성경을 읽다 보면 아, 이게 이렇구나. 내가 이렇게 살아야겠구나. 교훈을 얻는 거죠. 때로는 책망을 얻어요. 네가 그렇게 오래 교회를 다니는데 네가 그따위로 해 가지고 되겠냐? 막폐부를 찌른단 말이에요 말씀이. 혹은 바르게 함과 의로 교육하게 유익하니 이는 이 성경은 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖춘다. 다시 말해서 성경을 믿으면 바른 인생을 살 수가 있어요. 여기서 하나님의 사람이라는 것은 제 표현은 거듭난 막 태어난 그리스도인을 말하는 거예요. 거듭났다니까요. 아까 말한 대로 예배당에 오기 전까지는 하나님의 사람이 아니었지만 은 예배 한 시간을 통해서 하나님의 사람이 될수 있어요. 그렇다고 해서 그가 바르게 살수 있는 능력을 가진 건 아니에요. 아직. 여전히 또 세상에 가면 무너져요. 아이들이 막 태어났다고 해서 사랑것을 바로 하는 거 아닙니다. 태어났다고 해서 걷는 것도 아니고 태어났다고 해서 지혜를 갖추는 게 아니에요. 태어나서 교육과 훈련과 단련을 통해서 사람 되어가는 과정을 반드시 겪지 않습니까? 신앙도 마찬가지라는 거예요. 예수의 이름으로 은총으로 100%의 은혜로 구원을 받았지만 성숙은 멀다 이 말이죠. 그 성숙의 길을 걸어가는 데 있어서 유일무이한 결정력 역할을 하는 게 뭐냐? 하나님의 말씀이다. 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 선한 일을 하려면 능력이 있어야 돼요. 우리가. 알고도 못 가는 거예요. 알고도 참지 못하는 거예요. 알고도 섬기지 못해요. 왜? 힘이 없으니까. 그런 힘이 말씀을 통하여 우리에게 주신다 이 말이에요. 그래서 하나님의 사람으로 거듭났음에도 불구하고 아직 성숙하지 못한 우리들이 말씀을 부지런히 읽고 공부하고 묵상하고 그 말씀에 순종하여 살다 보면 우리도 모른 채 우리가 달라져 있는데 작은 예수의 삶으로 변화되어 있는데 정작 변한 자기 자신은 모르는 거예요. 타락한 사람도 자기가 타락한지 모르듯이 변한 사람도 자기가 변한지를 몰라. 그래서 우리가 몇년 있다 동창회 가면 동창회 친구들이 이상하게 안 맞아 나하고 이렇게 말하는 게 싫어. 음담폐설을 하고 남의 형이나 이야기하고 있고 술이나 먹어대고 이런 게 옛날에는 좋았는데 이제 그냥 친구들 만나러 왔는데 왠지 섞일 수가 없다. 나만 그러는 게 아니라 그들도 내가 부담스러워. 그리고 하는 말이 너 이상하다는 거예요. 나는 이상한 게 없어. 나는 날마다 날마다 이렇게 살아왔을 뿐인데 그 친구들이 그 친구들은 그대로고 내가 변했기 때문에 그들의 눈에 내가 변하게 보이는 거예요. 그리고 다시는 그 자리에 갈 수가 없어요. 오라고 요청하지만 갈 수가 없어. 그래서 점점점 멀어지게 되는 것입니다. 여러분, 세상과 이별하기 위해서 이별하지는 게 아니고 세상과 짝하여 살수 없어요. 세상을 미워해서 미워하는 게 아닙니다. 믿지 않는 자와 멍해를 매기 싫어서 안 매는 게 아닙니다. 멜 수가 없어요. 박자가 안 맞아요. 견딜 수 없는 거예요. 그래서 멀어지게 되는 것입니다. 왜 이렇게 됐느냐? 말씀으로 단련받았기 때문이에요. 어떤 사람이 교회를 다녔지만 변화되지 않는다는 것은 그 속에 말씀이 없다는 거예요. 신앙의 연수가 늘어나고 지분이 높아지고 머리에 주름이 늘어나는 것이 변화가 아닙니다. 우리의 삶 속에 예수화 되는 것. 그것이야말로 진정한 변화라는 것이에요. 그러네 그것은 무엇으로 되느냐. 노력으로 안 되고 힘으로 안 되고 결심으로 안 되고 누구의 상담과 가르침으로 되는 것이 아니라 말씀이 우리 안에 들어오게 될때에 여러분 예수를 30년 다녔는데 50년 다녔는데 안 변하고 있는 것이야말로 기적 아니요? 어떻게 교회를 30년 다녔는데 담배를 못 끊어? 어떻게 모태로부터 예수를 믿어 평생 교회를 다녔는데 주일 성수를 못해? 이게 기적 아니요? 이게 기적! 안 변하고 있는 게 나쁜 기적이라 이 말이에요. 안지명이가 일어나는 것보다 더 엄청난 기적이 그런 기적이에요. 이런 기적의 주인공이 되지 않기를 바랍니다. 자연스럽게 변해야지요. 예수 닮아 가야지요. 근데 그렇게 되기는 되는 기 되는 것은 오직 유일한 것밖에 없다. 하나님 말씀밖에 없다. 그런 뜻이에요. 성경을 부지런히 읽고 그 말씀대로 자신의 삶을 끊임없이 다듬다 보면 우리는 어느새 하나님의 성품을 소유한 작은 예수가 되어 있을 것이라는 것이에요. 그러면 지지난주에도 우리가 살펴봤지만 성경은 사실이냐는 거예요. 객관적인 증거들을 몇 가지 들어서 이야기를 했어요. 물론 이것도 저도 지탄받는다면 비판받는다면 불신자들에게 있어서 저의 논리일 수 있습니다. 물론 그렇죠. 그들도 그들의 논리가 있듯이 저도 저의 논리의 한계성 속에서 이렇게 이야기할 수밖에 없습니다. 그러면 제가 이제 그래서 지지난 지에몇 가지 증거를 가지고 이야기를 했어요. 성경의 사건들과 쓰여진 그 연도의 차이 간격이 아주 짧은 책이다. 그래서 오류와 거의 없는 책이다. 음. 어제 제가 이제 우리 집사님 한 분이 교회를 전도를 해왔는데 어, 중년 남자니까 다니다가 말아요. 교회를. 그래서 이제 기회가 돼서 제가 또 만났어요. 이분이 정중한 분이에요. 나한테 툭 질문하는 것이 목사님 예수님이 역사 속에 실존 인물이었을까요? 그러는 거예요. 역사 속에 실존 인물이었다. 숱한 증거가 차고 넘친다. 성경에서의 증거뿐만 아니라 외부의 역사적 문헌을 통해서 요세푸스의 문헌이라든가 역사서에 보면 예수님이 실존인물로 등장한다 그리고 예수님이 십자가에 못 박았던 동산 예수님께서 제자들과 함께 밥 먹었던 장소들 갈릴리에서 기적을 베풀었던 그런 현장들이 생생이지 않냐 그 모든 걸 떠나서 예수님이 역사적 실존인물이 아니었다면 기독교는 탄생할 수 없다 제자들이 나왔겠냐 제자들이 없이 교회가 세워졌겠냐 그렇게 제가 설명을 했죠 부처가 역사 속의 실존 인물이듯이 예수님도 실제적 인물이었다 제가 그렇게 이야기를 했어요 성경에서 수많은 기적들을 성경 속에 있는 어떤 우리들의 주관적 입장으로 증명을 하려고 하지 말고 외부의 객관적인 시각으로 과연 성경에 있는 내용들과 기적들이 믿을 만한 사실인가 이걸 한번 증명해 볼 필요가 있어요 사실은 이건 이제 기독교적 변중론 입장에서 오늘 짧은 시간이지만 노아의 방주를 우리가 한번 객관적으로 성경에 제시된 내용들을 가지고 객관적인 눈을 가지고 시야를 가지고 과연 이게 사실일까 하는 걸 한번 잠깐 살펴보십시다. 자, 이거 예를 드는 거예요. 성경이 숱하게 많은 사건과 말씀 중에 사실이요 진리라는 것을 한번 증명을 해보자는 거죠. 여러분 노아의 방주 그러면 제일 먼저 우리가 풀어야 할 숙제가 그 방주의 엄청난 그, 그 크기인데 그 크기가 과연 어느 정도이며 그 크기가 당시에 동물들 짐승들을 수용할 수 있는 크기였는가 이걸 한번 따져보자는 거죠. 자 성경에 보면 노아의, 크, 노아, 노아의 방주는 크기는 노아가 임의대로 정한 게 아니고 하나님께서 이 크기로 지으라고 설계하라고 하셨어요. 그래서 길이가 300규빗입니다. 1규빗은 그 당시 어른의 팔꿈치 길이에요. 45cm입니다. 300규빗 135m예요. 그리고 높이는 좌우의 길이는 22.5m입니다. 오늘날 도량용으로 50규빗. 그리고 높이는 30규빗인데 이게 13.5m입니다. 이 크기가 그리고 3층으로 지으라고 성경에 이야기해니 하나님이 단층이 아니고 3층으로. 여러분 135m 그런가 보다 하지만 이게 어마어마한 크기라고 해요. 실물을 지은 사람이 있어요. 실물을 만들어 가지고 우리나라에 기증한다 어쩐다 사람이 있잖아요. 음. 실제로 만들어 봤어요. 만들어 본 사람들은 다 인정해요. 어마어마한 크기고 3층이기 때문에 짐승들을 충분히 수용할 수 있는 크기다. 어, 정결한 것은 7 상, 부정한 것은 2상이기 때문에. 그리고 이 크기가 쉽게 말하면 오늘날 열차 객실의 500개 크기예요. 1, 2, 3층의 크기가. 그러니까 넉넉히 남는다. 그리고 이 크기의 신비 속에 있는 것인데 이 비율이 말이죠. 비율이 300규빗, 50규빗, 30규빗이잖아요. 여러분. 어떤 배가 안전할 것 같아요 정사각형 동력이 없다고 전제할 때 파도에 이겨내기 위해서 두둥실 떠 있으려면 배가 정사각형이 제일 안전할 것같지요 그게 제일 반듯하니까 안전할 거 아닙니까 파도에 휩쓸려서 이리저리 해도 안전성을 유지할 수 있잖아요 그런데 하나님께서 직사각형으로 배를 지으라 했어 어떤 상식으로 보면 직사각형으로 지으면 파도에 치아갈 것 같아요 길쭉하니까 무슨 말인지 모르고서 그렇지 않게 서 어떠 생각할 때 그런데 놀랍게도 미함대에서 항모를 만들 때이 도랑령으로 그대로 만들어요 그러니까 수많은 사람들이 그 영리하고 똑똑한 사람들이 배를 안전하게 만들려고 설계를 했는데 모든 인류가 만들어낸 배는 전부 직사각형이야 이유가 있어요 이렇게도 해보고도 저렇게도 해봤는데 이 배의 이 도랑령 이 규격이 제일 안전하더라는 거예요 근데 알고 봤더니 그 규격 크기가 성경에 이미 제시되어 있는 그 크기였다. 즉, 1대 6분의 1대 10분의 1. 이 규격이에요. 길이, 높이, 넓이가. 2배가 제일 안전하더라는 거예요. 풍랑에서도. 기가 막힌 일이 벌어진 거죠. 자, 그리고 성경에 이제 먹을 것을 하나님이 노아에게 비축하라고 그래요. 500살에 아들 셋을 낳았는데 방주를 몇년 동안 지었냐 500살에 아들 셋을 주신 다음에 하나님께서 결혼을 해서 출가를 시키고 난 다음에 손주는 안 줘요 방주를 짓는 동안 손주 안 줍니다 하나님이 그리고 새 아들을 주시고 나서 500살에 그리고 나서 하나님이 한탄을 해요 그리고 홍수를 결정을 하십니다 이 세상을 쓸어버려야겠다 근데 노아의 가족은 의로우니 내가 저들을 살려야겠다. 그리고 방주를 지으라 그래요. 너희들이 거할 방주를 지으라. 그러니까 이 명령은 500살 이후에 하신 거죠. 500살 이후에. 그래서 제치 축이 건데 제가 이제 방주를 한 80년 지었다고 하는 근거가 어디에 있냐면 새 아들이 장성할 때까지는 방주를 못 지었을 것 같아요. 혼자. 근데 새 아들이 장성하여 약 20살 정도 됐을 때 성경의 연대표를 정확히 보면요. 방, 노아가 아들을 낳을 때 500살이 아니고 502살에 낳았어요, 사실은. 여기 연대표를 따져보면. 502살에 새 아들을 낳고 600세 홍수가 시작됐으니까 저는 한 80년 전후로 배를 짓지 않았겠느냐. 그러면 그 거대한 배를 80년 동안 짓는 것은 불가능하지 않다. 이런 결론에 내리게 되었고요. 그다음에 배가 이제 만들어져서 완성해가면서 하나님께서 먹을 것을 비축해서 준비하라고 그래요. 이것은 노아가 하는 일이에요. 하나님이 직접 해 주지 않았어요. 그런데 하나님이 직접 해 주신 일이 몇 가지가 있어요. 그 첫째가 뭐냐면 짐승들을 잡으러 다니지 않았어요. 노아가. 만약에 성경에 방주가 정사각형으로 만들어졌더라. 그러면 성경은 거짓말이에요. 왜냐 그런 배는 안전하지 않아요. 뒤집어져 버려 거북이처럼. 그리고 노아가 방주를 지었는데 3년 만에 이 크기를 완성했더라. 그러면 성경은 거짓말이에요. 그 당시 기술력으로 3년 만에 배못 짓습니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 근데 500살의 아들을 주시고 한탄하시던 600세의 홍수가 시작됐어요. 그러니까 성경은 맞는 책이라는 거예요. 음. 그리고 노아가 이 짐승을 잡으러 다녔다면 성경은 믿을 수 없는 책이에요. 오늘날도 못 잡으러 다녀요. 오늘날도. 이 발전된 교통수단에서도. 잡아다 놓으면 다른 거 잡으러 가는 다는 굶어 죽어버려. 안 되는 거예요. 근데 먹을 것은 노아가 비축하는 게 가능해요. 오랜 기간 동안 말리고 해서 비축이 가능해 1년 동안 먹을 것만 있으면 되니까. 그런데 짐승은 성경에 보면 하나님께서 보내줬다고 나와요. 그래서 창세기 6장 9절 한번 보세요. 응? 다 같이 시작. 암수 둘씩 노아에게 둘씩 짝을 지어가지고 그것도 짝을 줘서 들어왔어요. 암놈 순놈을 이렇게 딱딱 잡아내기가 보통이에요. 이게 죽을 때금까지 잡아도 못 잡아 노아는. 그런데 하나님이 암수를 딱딱 짝 지어가지고 때가 되면 방주가 거의 완성해갈 시점에. 줄을 지어서 보내줬다. 나온이라 그래, 나온이라. 그 지가 알아서 방주에 들어가 버렸다는 거야. 이게 기적이라 이게. 더큰 기적은 이걸 보고 안 믿었다는 거야 사람들이. 음? 이쯤 되면 믿어야 되는 거 아니요? 전 세계에 있는 동물들이 정결한 것은 일곱쌍, 부정한 것은 두쌍씩 줄을 지어서 사자가 등에다가 토끼를 태우고 오면은. 안 먹고 태워오면 은 믿어야 할거 아니요. 이상하다고만 생각하지 안 믿어. 지금도 마찬가지예요. 교회가 세워졌네. 어떤 사람이 저 나름대로 교회를 박해하고 핍박하던 놈이 어느 날 목사가 됐다네. 참 이상한 일이야. 그렇게만 생각하지 뭔가 있다. 그렇게 생각하는 사람이 드물다 이 말이에요. 뭔가 있다고 여겨지는 사람은 하나님이 구원하기로 작정된 사람들이라 그것이 시작이거든요. 그리고 거듭나는 시간이 오고 변화되는 시간이 온다 이 말이죠. 우리가 이 여정에 있는 거예요. 할렐루야. 그리고 600살에 홍수가 시작이 돼요. 그데 홍수가 되기 전에 하나님이 해주신 이두 두 번째가 있는데 방주의 문을 하나님이 닫아버려요. 노아가 닫지 않아. 하나님이 닫아버렸으니까 노아가 열지 못하는 거예요. 그래서 사람을 못 살려냈어. 밖에서 소리를 질러도. 음. 그리고 방주를 지으려면 방수 처리가 돼야 됩니다. 방수 처리. 그게 뭔지 알아요? 역청. 역청이라는 단어는 성경에 네번 나와요. 창세기에 세번 나오고요. 출애굽기에 한번 나와요. 그 유명한 모세의 갈대상자에 안팎으로 모세 의 어머니가 역청을 칠해 가지고. 안전하게 숨을 수장되지 않도록 거기에 뛰어보내잖아요. 그러니까 그당시의 사람들은 역청의 효능을 알고 있었어 방수 처리가 된다. 바벨탑을 지었던 사람들이 역청을 또 사용하게 되는데 그건 방수용이 아니라 접착제로 사용을 해요. 그래서 벽돌을 발견한 후에 벽돌과 벽돌 사이를 연결시키는 도구로 역청을 사용하는데 역청이 콜타르, 아스팔트 재료, 시커먼 기름덩어리. 기름의 부산물입니다. 그래서 역청이 있는 곳에는 석유가 나는 거예요. 그래서 미국의 큰 다국적 석유 회사가 출애국기 모세 이야기를 읽고 자기의 전 재산을 투자해가지고 나일감 근처 유전을 탐수해요, 탐지해요. 그래서 유전을 발견해서 재벌이 된 사람이 있었어. 성경을 믿음으로 자기 인생을 걸었어요. 성경에 갈대상자를 만들기 위해서 거기 일대에서 역청을 발랐다는 것은 그곳에 분명히 유전이 있다. 이게 100여 년 전에 어떤 석유회사가 만들게 된 사건이라니까요. 성경은 사실이에요. 그런데 흥미로운 것은 시간이 지나면서 역청이 그런 용도로 쓰임받을 걸 알았지만 은 그걸 제일 먼저 가르쳐주신 분이 하나님이었어요. 그래서 노아에게 배를 만들 때 역청을 안팎에 칠하라고 세밀하게 가르쳐줬어요 역청의 쓰임새를 하나님께서 미리 알고 가르쳐줬다는 것이죠 600살의 홍수가 시작이 됩니다 근데 하늘에 있는 물로만은 홍수를 일으켜서 이 지상을 잠길 수 없다는 걸 아시고 성경에는 지하수를 터뜨려주셨습니다 그때 당시 엄청난 물이 위에서 아래에서 쏟아지고 부어가지고 40일 동안 비가 내리니 온 세계가 물에 잠겨 가지고 150일 동안 침수되어 있는 상태에 있었어요. 그리고 이달 만에 알라산에 방주가 턱 걸쳐 들지요. 그리고 그 뒤로 4개월이 흐른 11달째 되들 때 노아가 밖에 사정을 알수 없으니까 어쩔 줄 몰라서 섣불리 나갔다는 배가 물이 들어와서 침몰되니까 그 심정도 이해해요. 문을 못 부시고 못 나가는 거죠. 그래서 창으로 까마귀를 먼저 보냅니다. 근데 까마귀가 돌아왔어요 안 돌아왔어요? 안 돌아왔어요. 그럼 어떻게 살았을까 까마귀는? 시체 뜯어먹고 살았지. 시체. 까마귀는 잡식성이니까 그래서 까마귀는 안 돌아왔어요. 안 돌아와자 이번에는 또 까마귀를 보내면 어차피 안 돌아올 것같으니까 비둘기를 보냈어요. 비둘기를 보냈더니 비둘기가 빙빙 돌다가 바로 들어와버렸어요. 왜 들어왔을까? 비둘기는 시체를 못뜯어먹어 땅도 없어. 그러니까 살 곳이 없으니 다시 방주로 들어와버리고 말았어요. 7일 있다가 비둘기를 또 내보냈죠. 그랬더니 비둘기가 이번에는 올리브 잎을 입에 물고 돌아왔어. 그건 뭐예요? 드러나기 시작했다이 말이에요. 그래서 7일 있다가 또 내보냈더니 비둘기가 마침내 안 돌아와 버렸어요. 왜냐? 이제 무태 정착해 버린 거야. 그걸 보고 안심하고 방주해 문을 열고 나오니 정확히 1년 만에 햇볕을 보고 나온 거라. 제가 말씀드리고 하려고 하는 건 뭐냐면 이런 1년의 이야기들과 사건 전개들이 단 하루를 하나라도 오류가 있다면 즉 비둘기가 내 비둘기를 내보냈는데 안 들어왔다느니 뭐 이런 이야기가 써 있었다면 노아의 방주의 사건은 우리가 의심을 오만한 이야기예요. 그러나 의심할 수가 없어 얼마나 논리적이고 꼼꼼하게 반박할 수 없도록 그리고 전 세계적으로 문헌에 뭐가 발견되냐면 홍수의 이야기가 발견돼요. 이 심지어는 아메리카 인디안 사람들에게서도 홍수의 사건이 고대 문헌에서 발견됐는데 이그 발견된 그 이야기들의 전개가 노아 이야기와 똑같아 신의 진노를 사가지고 우러온 자가 노아라는 말은 없지 당연히. 노아라는 말은 없지만 신의 진노를 산 가운데 어떤 사람이 택함을 받아서 배를 지어서 인류를 구원했다는 그 스토리가 그대로 설명되어 있는 거예요. 이게 세계 곳곳의 문원에서 발견이 돼요. 이건 우리에게 뭘 말하느냐 하면 역으로 분명히 홍수가 있었다. 전 세계에 홍수 사건이 있었다. 이걸 우리에게 이야기하는 거예요. 그리고 산 꼭대기에서 도저히 발견돼서는 안 되는 물고기 화석들이 발견돼요. 어떻게든지 안 믿으려고 하는 사람들은 고대의 야만인들이 물고기를 강에서 잡아가지고 꼭대기까지 몇천 미터를 올라가가지고 산에서 그 고기를 뜯어먹었다. 그래서 그 뼈가 거기 있는 것이다. 뭐안 먹기로 작정한 사람들이라 그렇게 억지를 부리는데 그걸 또 믿고 있어요. 간단해요. 산 꼭대기에 고기가 걸쳐서 죽어버린 거야. 그걸 그렇게 인정하기가 싫어가지고 난리 법석을 떠나가요 제가 한번 이야기했죠. 북한산에 한번 가보시오. 우리 시간 내면 한번 가볼까? 북한산 꼭대기에 가면요. 두 바위가 이렇게 딱 정상에 가면 풀이 별로 없어요. 딱두 바위가 이렇게 큰 바위가 버티고 있는데 그 사이에 돌이 동그라만 개 하나가 딱 구슬처럼 박혀있어. 사람들은 야 신기하다. 어떻게 저렇게 되나. 나는 그 거기서 에거 노아의 홍수를 봤어. 이게 무슨 말이냐면 이게 오랫동안 풍화작용에 의해서 수만 년 수시 수천 년 걸쳐서 이게 한 바위가 부서져서 이렇게 했다면 요세개 양쪽 기둥과 같은 바위와 중간에 박힌 바위가 똑같아야 돼. 근데 그 바위를 내가 자세히 보니 양쪽에 기둥같이 서 있는 바위는 똑같아요. 성질이, 형질이. 근데 가운데 있는 바위는 달라. 완전 달라. 그러면 이건 뭐냐? 홍수 속에서, 저는 그걸 봤어. 홍수 속에서 거대한 물기 속에서 이 돌이 이리저리 헤매다가 거기 와서 꽉 박혀버린 거야. 나는 그렇게밖에 해석이 안 돼. 성경을 보면 세상이 보이기 시작. 왜 바벨탑을 지을 때 바벨탑을 짓는 목적이 뭐요? 장세기 11장에 흩어짐을 면하자 그랬거든. 그러면 경제성을 따지면 탑을 쌓으면 안 돼요. 그 당시 기술, 지금도요, 우리가 지금 땅이 좁으니까 높이 올리고 땅을 파는 것이지 건축비가 어마어마하게 들어버립니다. 공기가 오래 걸리고. 미쳤다고 위로 올라갑니까? 옆에 땅이 넓은데? 그냥 굴락 이루고 살면 돼요. 단층으로 이렇게 이렇게 오미쪼이하게 땅이 얼마든지 있었을 거 아니에요. 신할 평지에. 근데 왜 그들은 탑을 쌓냐 이 말이요. 자기를 과시하기 위해서 건축물을 후대에 남기기 위해서 저는 이렇게 생각해. 그들은 알고 있었어요. 예전에 홍수가 있었다는 것을. 그래서 죄는 지약했고, 하나님은 무섭고. 그래서 그들이 택한 방법이 본능적으로 홍수를 면하고자 높이 탑을 쌓아서 살아보자. 저는 이렇게 해석이 돼요. 노아의 홍수 이야기 중에 단한 가지라도 논리에 맞지 않다면, 억지 이야기가 있다면 성경은 거짓일 수 있습니다. 그러나 성경은 사실입니다. 결론을 맺겠습니다. 저는 성경을 의심할 용기가 없어요. 저는 배짱이 없어요. 성경은 인류에게 내리신 최고의 선물입니다. 하나님이 우리에게 주신 인류에 주신 최고의 선물은 예수 그리스도거든요. 자기 아들. 그런데 그 예수님을 우리가 어디서 알게 됐냐 이 말이에요. 성경을 통해서 알 수밖에 없었잖아 그러므로 성경은 우리 인류에게 주신 가장 위대한 하나님의 선물입니다. 이 성경을 사랑하십시오. 이 성경을 전하십시오. 기도하십시다. 하나님 아버지. 우리는 성경을 통해서 죄인인 것과 죄인이기에 죽을 수밖에 없으며 죽음 후에는 지옥의 심판이 기다리고 있고 그런 우리들에게 예수 그리스도가 하나님의 아들이심에도 불구하고 죽으시고 부활하셨기에 그것을 믿음으로 구원받아 천국에 갈수 있다는 엄청난 비밀과 계시를 성경에서 배웠습니다. 이 성경을 주심을 감사합니다. 이 성경의 진리를 믿는 자마다 구원에 이르게 하시는 아버지 하나님 남녀노소 빈부귀천 동서거금을 막론하고 성경을 믿기만 하면 병든자도 상한자도 못난자도 어느 누구도 주인이든 종이든 주 예수의 사람으로 변화될 수 있는 엄청난 선물을 주셨으니 이 성경을 주신 하나님을 찬양합니다. 주여 어두운 데서 헤매는, 헤매는 자가 되지 말게 하시고 쓸데없는 곳에서 답을 찾아 헤매는 것이 아니라 내 손에 쥐어진 성경을 통하여 예수님 만나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다